0: Este es el episodio 51 con el comisionado Dr. Joel Hernández García. Bienvenidos a Hablemos de Derecho Internacional. Mi nombre es Edgardo Soganes, abogado y consultor jurídico internacional. En cada episodio tenemos a un invitado o invitada especial que nos inspira y comparte sus conocimientos y visión única sobre distintos temas jurídicos y políticos de relevancia mundial. Gracias por estar aquí y ser parte de HDI. En este episodio tuve la oportunidad única de conversar con el comisionado, el doctor Joel Hernández García, acerca de la promoción y protección de los derechos humanos por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El comisionado inicia el episodio comentándonos sobre la CIDH, su mandato, el marco regulatorio, fuentes y lugar dentro del sistema de protección de los derechos humanos. Nos habla sobre la naturaleza consultiva y de protección y defensa de los derechos humanos de la Comisión, se expande de forma práctica sobre el sistema de petición individual, el monitoreo de la situación de los derechos humanos en los Estados miembros y la atención a líneas temáticas prioritarias. Nos comenta sobre la facultad de la CIDH para establecer y atribuir responsabilidad internacional de un Estado miembro de la OEA. Aclara el valor jurídico de las recomendaciones y las medidas cautelares emitidas por la Comisión y las consecuencias jurídicas de un Estado que opta por incumplirlas. En una segunda parte del episodio, aborda la convergencia entre la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, habla sobre la investigación de denuncias de estados que han sido suspendidos de la OEA y finaliza reflexionando sobre el impacto del COVID-19 en el funcionamiento de los sistemas de justicia, el incremento de las restricciones del ejercicio de derechos y libertades fundamentales, el papel que ha tenido la Comisión en la protección de los derechos humanos y la distribución justa y equitativa de la vacuna contra el COVID-19. El comisionado Joel Hernández García fue elegido el 21 de junio del 2017 por la Asamblea General de la OEA para un periodo de cuatro años que inició el 1 de enero del 2018 y finaliza el 31 de diciembre del 2021. Tiene una licenciatura de Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y una maestría de Derecho Internacional de New York University School of Law. Es miembro del Consejo Directivo de United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute y fue miembro del Comité Jurídico Interamericano por el periodo 2015-2018. Es presidente de la rama mexicana de la International Law Association y en el servicio exterior ascendió al rango de embajador y se desempeñó en varios puestos. Del 2011 al 2013, fungió como representante permanente de México ante la OEA, ha sido profesor invitado en materias de derecho internacional y organismos internacionales en diversas instituciones. o en el link de membresía que está indicado en la descripción de cada uno de los episodios. Y así obtendrán acceso a episodios premium, acceso anticipado a los episodios generales, acceso a contenido adicional exclusivo, acceso completo a las gotas de jurisprudencia internacional y acceso a la sala de conversación de Hablemos de Derecho Internacional. El primer espacio virtual único y consolidado para networking de la comunidad global de hispanohablantes oyentes del podcast. Ahora, empecemos. Bienvenido al podcast, comisionado Hernández. Es un enorme placer poder tener esta conversación con usted en esta mañana. Bienvenido.
1: Muchas gracias, doctor Sobenes. Realmente es un honor para mí participar en este podcast de Hablemos Derecho Internacional. Y estoy más que listo para hablar de Derecho
0: Internacional. Perfecto, comisionado. Bueno, y hoy vamos a conversar precisamente sobre el papel, sobre la función de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la promoción y protección de los derechos humanos, precisamente. Pero antes de entrar a explorar la función en sí de la comisión, quisiera pedirle que nos comparta una imagen general sobre el mandato de la comisión y si fuera posible que se refiriera a la fuente de ese mandato, su lugar dentro de lo que es el sistema de la protección de los derechos humanos y su marco regulatorio comisionado.
1: Sí, con mucho gusto. Bueno, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos ya cumplió más de 60 años. Eh, inicia en agosto de 1959 en el marco de la quinta reunión de consulta de ministros de Relaciones Exteriores de las Américas, un órgano de la OEA en donde se adoptan varias decisiones en la llamada Declaración de Santiago. Las más importantes para la fundación del sistema interamericano fueron dos. La, la primera que decisión, que adopta en este sentido la reunión de ministros de relaciones exteriores es la de dar un mandato al entonces Consejo Interamericano de Juristas para redactar un instrumento de derechos humanos jurídicamente vinculante con instituciones para hacerlo efectivo. Y lo segundo es el establecimiento de una Comisión Interamericana de Derechos Humanos con un eh, objetivo muy amplio, que se enunció desde entonces en pocas palabras, promover el respeto de derechos humanos. Y hasta ahí lo dejó la, la declaración de Santiago. Tocó entonces a la Comisión Interamericana desarrollar su mandato a lo largo de 60 años de una manera evolutiva gradual, eh, pero siempre desde una mirada progresiva de los derechos humanos. Hoy este sistema que empezó en 1959 está compuesto por dos órganos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de, 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 de Derechos Humanos. Eh, la Comisión, a su vez, a, tiene su mandato Dividido en tres pilares, uno es el del sistema de casos y peticiones, el segundo es el sistema de, de monitoreo y el tercero el de eh, capacitación eh, y asistencia técnica. Este mandato de la comisión, como, como señalé, si bien se origina a partir de una decisión de 21 ministros de Relaciones Exteriores, poco más adelante, eh, toma su fuente eh, eh, de instrumentos convencionales. Entonces, ya tiene eh, hoy una fuente de derecho de su competencia material y personal derivada de instrumentos convencionales. En primer lugar, habría que mencionar que eh, la Carta de la OEA fue enmendada el 27 de febrero de 1967, eh, con el propósito de eh, darle a la Comisión Interamericana el carácter de órgano consultivo. Y ahí mismo, en la, eh, en la carta de la OEA, la, la, la Comisión adquiere también el mandato de eh, promover la observancia y defensa de los derechos humanos. Este entonces es el segundo momento histórico en la evolución de la, de, la, de la comisión. Ya no es una declaración de ministros de Relaciones Exteriores, ya es un, eh, una, un mandato que deriva de una fuente formal, la carta de la, de la OEA, que le da entonces a la comisión este mandato eh, muy específico, doble, por una parte, órgano consultivo de la OEA, por otra parte, promover la observancia y respeto de los derechos eh, humanos. Un tercer eh, momento histórico importante es la adopción de la Convención Americana de los Derechos Humanos en noviembre de 1969, mejor conocido como el Pacto de San José. Eh, la, la, la Convención Americana eh, es el fruto de este trabajo que emprendió desde 1959 el eh, Consejo Interamericano de Juristas eh, y, y que, la, tal y como se le mandató en su momento, la convención eh, tiene la eh, estructura, eh, eh, mejor dicho, la arquitectura institucional para llevar a cabo la aplicación y la interpretación de la convención. Es entonces en la Convención Americana en donde se establece ya las funciones tanto de la Comisión Interamericana como de la Corte Interamericana. Por lo que respecta a la, a la Comisión Interamericana, el artículo 41 de la Convención establece sus eh, atribuciones. Y es ya para 1969 cuando... Estos eh, pilares del trabajo de la comisión que han venido desarrollándose con, la base, con base en la práctica de la organización ya se ven codificados en la Convención eh, Americana. Entonces, el, desde, desde un punto de vista de la fuente de su mandato, esta se encuentra establecida en la Carta de la OEA, se encuentra establecida en la eh, Convención eh, Americana. Eh, eh, podríamos también a hablar de cuáles son las otras las fuentes de, para la competencia material que es un, un tema distinto pero relacionado y aquí habría que hablar entonces de eh, los 10 instrumentos interamericanos en materia de derechos humanos eh, con carácter jurídicamente vinculante que son eh, de donde de deriva la, 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 la comisión su competencia materia Entonces tenemos este, dos, este marco regulatorio, por una parte las fuentes del, ma del, del mandato y por otra parte las fuentes de la competencia material.
0: Me gustaría referirme ahorita al segundo momento que mencionó y es precisamente cuando la comisión adquiere la función como un órgano consultivo de la OEA y al igual que como un órgano dedicado a promover la observancia y la defensa de los derechos humanos dos funciones distintas pero relacionadas y en este sentido quisiera preguntarle si fuera posible que nos comentara cómo se manifiestan o complementan en la práctica estas dos funciones, órgano consultivo y órgano de protección y defensa
1: Bueno, en cuanto al, al órgano eh, consultivo es la naturaleza que la Carta de la OEA le asigna a la comisión a la que la, le, le da el carácter de órgano principal de la, de, la, de la organización y que yo diría que se manifiesta eh, dentro de este contexto político amplio del trabajo de la, de la, de la OEA. Eh, como órgano consultivo, la Comisión Interamericana recibe eh, mandatos por parte de los órganos políticos de la organización, el Consejo Permanente, que sesiona de, de manera eh, permanente, como su nombre lo indica en la sede, en la ciudad de Washington, eh, pero también recibe mandatos la, la comisión por parte de la Asamblea eh, General de la OEA que se reúne eh, anual, anualmente. Como resultado también de esta función consultiva, eh, la, la comisión presenta informes, a estos órganos políticos sobre situaciones en particular eh, que sirven para orientar a los órganos políticos en la toma de sus decisiones o en la deliberación de alguna cuestión en particular en alguno de los estados miembros eh, de la OEA, pero también es muy importante en, en este carácter consultivo eh, obliga a la comisión a presentar informes anuales a la, a la Asamblea este, General. Eh, es el, el informe anual de la Comisión es un instrumento eh, muy importante de, de, de nuestro trabajo. Por una parte, es un, eh, un mecanismo de rendición de cuentas a la Organización de Estados Americanos sobre el trabajo que ha realizado la Comisión anualmente, pero sobre todo también le da elementos a los órganos políticos de la OEA para sus deliberaciones sobre algún tema en, en particular. El otro, el otro mandato, el de la promoción de la observancia y respeto de los, de los derechos humanos, está más vinculado con el, eh, los tres pilares del mandato que ya se ha eh, mencionado. Es la manera en la cual la Comisión ha entendido a través de los años eh, la manera de hacer efectivo este mandato de observancia y de promoción de la observancia y respeto de los derechos humanos.
0: Precisamente, comisionado, sobre ese último punto que acaba de, de, de señalar y los tres pilares, y me gustaría rescatarlos, que son el sistema de petición individual, el monitoreo de la situación de los derechos humanos en los Estados miembros y la atención a líneas temáticas prioritarias. ¿Cómo se manifiestan? ¿Cómo se implementan? ¿Cómo funcionan dentro de la comisión estos tres pilares que se ha referido? La
1: comisión, desde un punto de, de vista funcional, eh, Realiza su, eh, su trabajo a través de su secretaría ejecutiva, la cual as, eh, está encabezada hoy por una secretaria ejecutiva, la señora Tania Renaud, pero a, a su vez esta secretaría ejecutiva está dividida en dos eh, secretarías ejecutivas adjuntas. Una para el sistema de casos y peticiones y la segunda para el eh, sistema... Eh, de monitoreo y de eh, promoción eh, y asistencia eh, técnica. El, eh, el sistema de casos y, y, y peticiones es eh, un, tal vez el trabajo eh, internacionalmente más eh, reconocido de, 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 de la que, que realiza la comisión, es un sistema de peticiones eh, individuales, en donde que la Comisión de hecho innova en su creación al darle a, al individuo la legitimación activa para presentar denuncias por violaciones de derechos humanos en contra del Estado de su nacionalidad o en contra del Estado bajo cuya jurisdicción se encuentre eh, y se crea a, eh, aún antes de la de la Convención Americana eh, es establecido en el año 1965. Es cuando la, la, este, la Comisión eh, lo, lo incorpora por primera vez dentro de su trabajo, haciendo una interpretación progresiva de formular recomendaciones a los estados. La Comisión consideró, si hace recomendaciones sobre situaciones generales, también está facultada para hacer recomendaciones ...sobre peticiones eh, individuales. Y aquí se adelantó el sistema interamericano... ...el sistema universal... ...porque el sistema universal... ...es eh, un año más tarde... ...es en 1966... ...cuando el Comité de Derechos Humanos... ...que es eh, creado por virtud... ...del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos... ...crea a su vez... ...su sistema de... Eh, ...quejas eh, individuales. La, la comisión... ...desde el año 65 viene desarrollando ese sistema de peticiones eh, individuales y con la eh, adopción de la Convención Americana en el 1969 y la, el establecimiento de la Corte Interamericana, estas, eh, ese sistema de quejas hoy tiene dos partes. La primera, la que se desahoga a nivel de la Comisión Interamericana eh, después de un proced procedimiento... La comisión eh, emite un informe de fondo con recomendaciones al Estado para reparar violaciones de derechos humanos a, este, a las víctimas que presentaron la, este, la queja, eh, pero también con recomendaciones que contienen medidas de no, de no repetición. Eh, en una segunda instancia, la comisión puede referir un caso a la Corte Interamericana, pero hay que señalar que eh, sobre la base del principio del consentimiento previo del Estado, eh, este acceso a la Corte Interamericana es exclusivamente para aquellos estados que han reconocido la competencia contenciosa de la, de la Corte. Mientras que en la primera instancia, las peticiones que eh, realiza la, la comisión eh, eh, son sobre casos concernientes a los 34 estados miembros de la OEA. Ya decía yo que su mandato se deriva, eh, en primer lugar, de la carta de la OEA, que vincula a todos los estados miembros. En el caso de la, de la Corte, solamente está dirigida a los 20 estados que hoy en día han reconocido la competencia de la, de, de la Corte. El, uh, cuando un caso, una petición entra a la Secretaría Ejecutiva, a la Secretaría Ejecutiva adjunta de Casos y Peticiones, eh, la, a, la Comisión eh, ha delegado a, a, la, a la Secretaría Ejecutiva el primer análisis, eh, la apertura a trámite eh, y cuando la Secretaría Ejecutiva con funciones delegadas abre a trámite, empieza entonces un proceso contencioso con dos fases, la fase de admisibilidad eh, y la fase eh, de fondo. Ahora bien, el sistema de monitoreo que realiza la comisión se realiza con un propósito eh, eh, exclusivo que es la de hacer efectivo esta prerrogativa que tiene la Comisión derivada del artículo 41, inciso A, de la Convención Americana, que es eh, crear conciencia en el continente sobre la situación de los derechos eh, humanos. Ese es el, el, el fin último, crear conciencia. ¿Y cómo se crea conciencia? Bueno, se crea conciencia a través del monitoreo de la situación de los, de los de derechos eh, humanos eh, con la evolución del trabajo de la, de la comisión esta conciencia debe de perseguir un, un, un objetivo y que es también la de tener una incidencia en la situación de los derechos humanos se crea conciencia con el propósito de generar un cambio y es ahí donde la, la, la comisión tiene distintos instrumentos para llevar a cabo esta labor de, de, de monitoreo. Eh, lo hace la, este, la comisión, lo ha hecho históricamente, a través de visitas sin loco. La empezó, fue la, de hecho, fue la primera actividad que realiza la comisión desde el año 1963, con una visita a, a Puerto Rico. Eh, perdón, corrijo, a República Dominicana. Lo sigue haciendo en distintos eh, momentos y países eh, eh, Sean con visitas de trabajo que lleva a cabo una delegación de la comisión sea con visitas eh, del pleno de los siete miembros de la, de la comisión con el propósito de desarrollar eh, Informe País Le doy un ejemplo muy reciente eh, una delegación de la comisión yo, yo tuve el honor de participar eh, estuvimos en el mes de junio pasado en, eh, en, en Colombia eh, por el propósito de monitorear la situación de derechos humanos que surgió a partir del paro nacional que se dio en ese país y las protestas sociales que lo acompañaron eh, que dieron inicio el 18 de abril de, de este año. Otra manera de monitorear la situación es a, a través de sus periodos de sesiones. La Comisión convoca audiencias públicas para analizar la situación de derechos humanos eh, de, en un país en particular o en la región. Y también eh, lo hace a través de eh, informes temáticos, estas líneas temáticas de trabajo eh, que, que, usted, que usted señala. Eh, la comisión eh, con periodicidad eh, adopta informes temáticos sobre alguna materia en, eh, en, part en particular que sirven de instrumentos de apoyo eh, tanto a estados como a sociedad civil eh, con el propósito de fortalecer las instituciones. En este en ese rubro, eh, tanto de monitoreo como de line, trabajo en líneas temáticas, eh, la, el trabajo de la comisión eh, se, se divide en eh, relatorías país eh, y en relatorías temáticas. Los siete miembros de la comisión eh, tenemos este, asignados eh, países a nuestro cargo para ser eh, el, el, el primer punto de contacto en el análisis de una situación. En mi caso particular, yo en este momento soy relator para, para Brasil, eh, soy relator para Chile y soy relator para Honduras. A su vez, las, eh, eh, contamos con relatorías temáticas para analizar la situación de eh, alguna eh, población o grupo de personas en, eh, en situación eh, de discriminación histórica o de atención especial. Eh, eh, Las relatorías incluyen temas como eh, niñez, pueblos indígenas, eh, población LGTBI, eh, mujeres, eh, población afrodescendiente, etc. Yo eh, me, de, me desempeño también como relator para personas defensoras de derechos humanos. Y finalmente, y aquí, aquí con esto con, concluyo, eh, la, la comisión también ha creado dos relatorías especiales que están a cargo de funcionarios seleccionados por la comisión eh, para poder atender un tema en particular, eh, que son, son dos. Uno, ya, ya más antiguo, de 20, hace 20 años, eh, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, hoy a cargo del jurista colombiano Pedro Vaca, eh, y la segunda es la Relatoría Especial para Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, a cargo de la jurista argentina Soledad García eh, Muñoz. Son estas dos relatorías especiales, tienen sus fuentes de financiamiento propio y tienen una autonomía. Eh, eh, funcional, eh, aunque trabajan de manera coordinada con la, eh, la Comisión. A grandes rasgos es como desarrollamos nuestro trabajo.
0: Perfecto. Muchísimas gracias, comisionado, por darnos esa visión general de los tres pilares en los cuales se desarrolla el trabajo de la Comisión. Y si me permite, me gustaría rescatar un poco más eh, lo que es el primer pilar, y es la presentación de peticiones ante la Comisión por parte de individuos y pedirle que nos comente sobre los requisitos y elementos que deben de reunirse para que un individuo, una persona, pueda presentar una petición ante la comisión.
1: Sí, con mucho gusto. Bueno, yo creo que en primer lugar hay que señalar que eh, el acceso al sistema de peticiones es muy amigable, es muy sencillo, está disponible en línea, no se requiere la representación a cargo de un eh, abogado o abogada. Eh, tenemos frecuentemente casos en donde la, la posible víctima presenta y litiga eh, eh, su, su caso. Eh, los requisitos son muy sencillos, eh, están establecidos en el artículo 28 del reglamento de la comisión y y son nueve, nueve este, requisitos, eh, los menciono de manera muy sencilla. En primer lugar, el nombre de la persona o personas eh, de, denunciantes. Eh, en el caso que el peticionario sea una entidad no gubernamental, hay que señalar a su representante o representantes eh, legales y en el estado miembro en el que esté reconocida esa organización. Es decir, también está permitido el acceso, no solo a individuos, sino también a organizaciones. Eh, en, hay que mencionar eh, la dirección de correo electrónico para recibir correspondencia, eh, una, tercer, una relación de los hechos o de la situación denunciada, eh, de ser posible hay que identificar el nombre de la víctima, así como de cualquier autoridad pública que haya tomado conocimiento eh, del hecho, eh, identificar cuál es el estado con el cual se presume ha cometido la violación a la Convención Americana o alguno de los instrumentos eh, aplicables. Hay que presentar la petición eh, dentro de los seis meses subsecuentes al agotamiento de los recursos eh, in, eh, internos. Hay que también señalar eh, cuáles fueron las gestiones eh, emprendidas para agotar esos eh, requisitos internos. Y finalmente se le pide al solicitante señalar si su queja ha sido llevada a la atención de algún otro eh, organismo eh, internacional. Eh, cuando la, el peticionario, la, la parte peticionaria presenta esta, esta queja, eh, eh, la Secretaría Ejecutiva, en esta función delegada que mencionaba, lleva a cabo la revisión de estos requisitos y si encuentra cumplido, entonces abre a trámite. ¿Qué significa abrir a trámite? Que notifica al Estado concernido. Eh, la presentación de una, de una queja para que a su, eh, el, el Estado responda a lo que a su derecho eh, convenga. Y a partir de ahí entonces eh, la, 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 la queja entra ya a la siguiente etapa, que es la de la admisibilidad. Esa ya es una eh, función que realiza el Pleno de la Comisión, la que termina la admisibilidad de una, de una
0: petición. Comisionado, entiendo que la Comisión está facultada para determinar la responsabilidad internacional de un Estado miembro de la OEA. Desde el punto de vista plenamente jurídico, ¿cómo debemos de entender esta facultad de la Comisión? o En otras palabras, ¿es posible para un órgano no judicial determinar responsabilidades internacionales y atribuir dicha responsabilidad? sí.
1: La, la respuesta es sí, y, emp y empiezo por la segunda parte de su pregunta. Desde un punto de vista académico sea, se señala que la comisión es una, un órgano eh, cuasi político, cuasi eh, ju ju judicial. Pero no me parece que eso sea lo más relevante para la pregunta que usted me, 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 me señala. Aquí lo, lo relevante es que eh, sobre la base de la teoría de la responsabilidad internacional de los estados cuando existe una violación a una obligación internacional el estado incurre en una responsabilidad internacional la diferencia está en que los tratados de derechos humanos eh, no, no contienen obligaciones recíprocas frente a otros estados lo que los tratados de derechos humanos contienen son obligaciones frente a las personas que se encuentran bajo la jurisdicción del Estado parte eh, de la convención de que se trata. En ese sentido, cuando el Estado incurre en violaciones a la Convención Americana de los Derechos Humanos o alguno de los otros nueve instrumentos interamericanos, eh, la, el Estado incurre en responsabilidad internacional. Y es en virtud de las facultades, que se le han eh, eh, establecido a la Comisión en la Convención Americana y en el Estatuto de la Comisión, que entonces la Comisión eh, ejerce esta facultad de recibir la queja, segundo, de analizarla a la luz de las obligaciones internacionales del, del Estado, y, en tercer lugar, cumplir con el objeto y fin eh, de, de, su, de, de sus prerrogativas consagradas en la Convención Americana, que son las de reparar a la víctima. Por lo tanto, la reparación a la víctima es la consecuencia jurídica del establecimiento de una responsabilidad internacional cuando la Comisión encontró elementos para caracterizar dicha, dicha eh, violación. Ese, ese, ese es entonces el camino, obligaciones internacionales, presuntas violaciones a los derechos humanos, un desahogo de un procedimiento eh, eh, contencioso y, y por último un fincamiento de responsabilidad internacional con la consecuente obligación de reparación al daño incurrido.
0: Teniendo en cuenta, comisionado, su respuesta, eh, ¿podría, o ¿cómo categorizaría usted entonces el valor jurídico de las recomendaciones que son emitidas por la comisión para los estados sobre los cuales son emitidos? Y quizás nos podría comentar también cómo mide la comisión la efectividad de estas recomendaciones, las cuales entiendo dependen precisamente de su ejecución.
1: Muy, muy muy bien, muchas gracias por, por, esta, por esta pregunta, porque efectivamente cuando eh, uno lee el texto de la Convención Americana en el artículo eh, eh, 41, y están ahí dadas las facultades que tiene la Comisión Americana, eh, la Comisión queda facultada para emitir recomendaciones. Ese es el, el texto que utiliza la Convención eh, Americana. Eh, el artículo 41, inciso B, dice textualmente que la Comisión tendrá, entre sus atribuciones, formular recomendaciones cuando lo estime conveniente a los gobiernos de los Estados miembros para que adopten medidas progresivas en favor de los derechos humanos. Y aquí la pregunta es ¿cuál es el sentido de la palabra recomendación? Desde, de, desde esta perspectiva que usted me señala para eh, identificar la naturaleza jurídica de las decisiones de la comisión. Eh, aquí de entrada hay que ver la palabra recomendación, a la luz de dos principios de derecho internacional, el, eh, ambos contenidos en la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados. El primero de estos, de estos principios es el principio Pacta sunt servanda contenido en el artículo eh, 26 de la Convención de Viena, y que establece esta obligación que tienen los estados de cumplir con sus obligaciones en, en vigor de buena fe. que el principio pacta sunt servanda obliga a los estados a dar cumplimiento de buena fe con sus obligaciones. Esto va aparejado de la regla de interpretación de los tratados contenido en el artículo. 31.1 de la Convención de Viena, que establece esta regla de interpretar un tratado de acuerdo al sentido ordinario de los términos del tratado, de acuerdo a su contexto, pero también, y aquí es, quiero subrayar esto, a la luz de su objeto y fin. Por lo tanto, si la Convención Americana establece un, un, un sistema de quejas individuales eh, con el objeto y fin de reparar violaciones de derechos humanos. En congruencia con estos principios de Pacta sunt Cervanta y de Buena Fe, los Estados están obligados a dar cumplimiento a las recomendaciones de la Comisión con el propósito que la convención tenga su efecto útil. Si, la, si los estados negasen eh, el cumplimiento de las recomendaciones alegando de que estas son literalmente recomendaciones y no tienen valor jurídico, esto iría en contraposición a estos principios de pacta servanta y Buena Fe y estaría impidiendo que la convención tuviese su efecto útil. en otras palabras, no se, no entendería yo por qué un estado asume una obligación a la luz de la Convención Americana, se somete a un a un proceso este litigioso y luego se desconoce el, el valor de la de la, eh, de la de la de la recomendación. La Corte eh, Interamericana también ha realizado un análisis de la naturaleza jurídica de las eh, recomendaciones emitidas por la, por la Comisión. La, la Corte Interamericana ha analizado esta, esta cuestión de la naturaleza jurídica de las recomendaciones de la, de, de, de la Comisión. Lo hizo en su opinión consultiva 2009 eh, del 29 de septiembre de 2009 sobre el artículo 55 de la Convención Americana de los derechos eh, humanos. Y ahí la, la Corte examinó el sentido ordinario que se le deben de dar a los términos de la Convención Americana. Y opinó que esa, esa tarea de interpretar la Convención no puede realizarse en abstracto o en ausencia del contexto en los cuales los términos son aplicados. Dijo la Corte que el sentido ordinario de los términos debe ser considerado como parte de un todo, que incluye el alcance y significado, y debe de ser analizada con base en el sistema jurídico al que corresponde para garantizar una interpretación armónica de las disposiciones de la, de, de la, de la, de la Convención. La palabra recomendación, entonces, debe de ser interpretada eh, en un, de una manera tal que se le dé eficacia al sistema de la, de la, creado por la propia Convención eh, eh, América. La, la, la Corte señaló que si un Estado ratifica un instrumento internacional, especialmente la, un instrumento de derechos humanos como la Convención Americana tiene la obligación de hacer todos los esfuerzos para aplicar las recomendaciones de este, dadas por la, la Comisión. Es esta interpretación que realiza entonces la Corte de, la, de, los, de, de las disposiciones de la Convención de Viena a la Luz del objeto y fin de, de la Convención Americana para dar eficacia al sistema interamericano, lo que genera la obligación del Estado de realizar todos los esfuerzos para llevar a cabo la aplicación de las recomendaciones de la, de la, de la Comisión.
0: Bueno, muchísimas gracias, comisionado, por haber compartido esas valoraciones jurídicas sobre este tema fundamental. Y si me permite, con esa observación, me gustaría pasar a, un, a otro tema importante que son las medidas cautelares, las cuales la Comisión puede emitir cuando se encuentran o se enfrentan situaciones de emergencia. Y me gustaría iniciar quizás con una aclaración y pedirle que nos aclara la diferencia jurídica entre lo que serían las medidas cautelares y las medidas provisionales que puede emitir la Corte Interamericana. De igual forma, aclarar cuáles son las obligaciones y consecuencias jurídicas, de igual manera para un Estado que incumple con medidas cautelares emitidas precisamente por la Comisión.
1: Las medidas cautelares de la, de la Comisión están reglamentadas en el artículo 25 del, del reglamento. Hay que señalar que esta, esta disposición del reglamento fue actualizada en el año eh, 2013 después de un largo proceso de reflexión del sistema interamericano que se dio en el seno de, de los órganos políticos de la OEA y que la Comisión, en ejercicio de su autonomía e independencia, acogió recomendaciones de los estados y de la sociedad civil y actualizó el artículo 25, que hoy es eh, la base jurídica para emitir las, las medidas eh, cautelares. Segundo lugar, quiero señalar aquí la doble naturaleza que tienen las eh, medidas cautelares, que las diferencian de otras medidas que adoptan otros eh, órganos internacionales las medidas cautelares de la comisión tienen un carácter eh, tutelar y un carácter cautelar el carácter cautelar lo que se busca es eh, evitar el deterioro de una situación de derechos humanos en tanto que se define el fondo del asunto a través del sistema de casos y peticiones del sistema interamericano. Pero además, de, man de, de manera aquí eh, particular para el sistema de derechos humanos, las medidas cautelares tienen también una naturaleza tutelar, que consiste en brindar protección a las personas que se encuentran en una situación de urgencia, de riesgo y, eh, y, o de eh, daño eh, irreparable. Entonces sirven también para proteger a las a las personas en esta situación cuando se emite una una medida cautelar cualquiera que sea su variante eh, se, eh, la, la, se realiza sin prejuzgar el fondo de una eh, eventual decisión eh, de la comisión o una sentencia de la de la corte de hecho también a diferencia de la práctica de otros órganos internacionales, eh, no se requiere una presentación previa de una queja individual, de una petición, para solicitar eh, una medida cautelar. Una medida ca cautelar eh, eh, puedes correr de manera eh, inde independiente. Eh, las medidas cautelares... Eh, toman su, su, su valor jurídico a partir de una práctica reiterada de los estados. Aquí yo, yo creo que es muy importante señalar que, que desde un punto de vista estrictamente formal, la, la fuente de las medidas cautelares está contenida en el artículo 41, inciso B de la Convención Americana, esta facultad general de emitir recomendaciones con una visión de progresividad de los derechos humanos es la práctica de la comisión la que genera eh, la figura de la medida eh, cautelar y observamos una opinión juris de los estados que han reconocido la obligatoriedad de las medidas cautelares a través de su práctica eh, reiterada. Eh, ahora bien, para aquellos estados que han reconocido la competencia contenciosa de la Corte, eh, la comisión puede solicitar a la corte que unas medidas cautelares eh, sean del conocimiento de la corte y la corte emita unas medidas eh, provisionales. La naturaleza cautelar y tutelar es, la, es similar en el caso de las medidas provisionales como de medidas cautelares. Aquí existe una diferencia de grado. Que está dada por el carácter jurídicamente vinculante y definitivo que tiene una decisión de la Corte Interamericana, eh, en el caso que esta, eh, el, la Corte eh, adopte la decisión de otorgar medidas provisionales solicitadas por la Comisión. A su vez, la propia Corte también puede emitir medidas provisionales. En el marco de alguno de los casos que están bajo su competencia, están bajo su conocimiento, la Corte también emite medidas provisionales. Y en casos inclusive de urgencia, cuando no sesiona la Corte, es el presidente o la presidenta la que está facultada para emitir las eh, medidas provisionales. La diferencia entre ambas, repito, es una diferencia de grado, eh, eh, que tiene que ver con la eh, obligatoriedad y definitividad de las medidas emitidas por la, por, la, por la Corte. Un punto fundamental que usted me pregunta, que es cuáles son las consecuencias del, de, 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 del incumplimiento, eh, y está muy relacionada con una pregunta anterior que me hizo y que no terminé de contestar, que es sobre cómo la Comisión eh, da seguimiento a sus recomendaciones para que éstas sean esté aplicadas efectivamente la comisión una de sus eh, tareas que, que realiza es lle llevar a cabo el seguimiento de las recomendaciones que emite, tanto las de casos y peticiones como las de medidas cautelares. no hay que perder de vista creo que hay que ser muy, muy francos en esto que el, el cumplimiento de una recomendación de la comisión o, o de medida cautelar está muy encuadrada en este eh, en esta situación compleja que es la eficacia del derecho internacional eh, y que no abundo en eso pero siendo un órgano creado por eh, el derecho internacional aquí también la comisión encuentra su límite acorde a la naturaleza jurídica del órgano y de sus fuentes. Es un problema de eficacia del derecho internacional. No obstante, la comisión está obligada a eh, hacer efectivas sus, sus decisiones y esto lo hace a través de distintos instrumentos para de, de seguimiento a sus eh, recomendaciones. Eh, lo, lo hace a través de eh, audiencias públicas que se celebran en el marco del periodo de sesiones, en donde son citadas este, las partes y, y, y se sujeta al escrutinio eh, internacional, de manera pública, una situación para que el Estado brinde información sobre el avance del cumplimiento de una, de una recomendación. Eh, yo aquí quis, sí quisiera reconocer que en la gran mayoría de, de los casos, eh, los estados acuden a estas convocatorias que realiza la, 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 la comisión a presentar información sobre las medidas eh, adoptadas. Un segundo instrumento que también recurrimos son reuniones de trabajo privadas, en donde eh, eh, en la intimidad de una reunión cerrada se puede discutir eh, el avance en el cumplimiento y desde luego también muy importante las observaciones que tiene eh, la, este, la víctima o su representante sobre el nivel que se alcanza. Eh, estos son los dos principales instrumentos, los de audiencias públicas y reuniones de, de trabajo que buscan acercar las plazas del cumplimiento. Finalmente, eh, hay que señalar que un instrumento de, de rendición de cuentas eh, de la Comisión y de los estados es el informe anual, ya lo mencioné antes, y en el informe anual se da cuenta ahí del eh, cumplimiento de estas recomendaciones. Es un informe anual que se rinde a la Asamblea este, General para que la Asamblea General, sobre la base de ese informe, tome también las acciones que le, que le, que le competen para impulsar el cumplimiento de las, de las recomendaciones.
0: Por lo que menciona Comisionado, en sus dos últimas respuestas, la Comisión está efectivamente facultada por los Estados para dictar medidas cautelares y recomendaciones. Eh, no obstante, no dejan de ser recomendaciones, por ejemplo. Y es en esta realidad que quisiera preguntarle, frente a la Comisión, ¿cuáles son las consecuencias cuando un Estado se niega a tomar parte en el proceso o se niega a reconocer las recomendaciones en sí?
1: Bueno, la, la, la consecuencia jurídica es la de incurrir en un ilícito internacional. Eh, el, el Estado cae en responsabilidad internacional por, por eh, no dar cumplimiento a sus obligaciones eh, eh, derivadas de la convención y establecidas por la propia este, este comisión. Eh, y, y, y lo que tiene la comisión simplemente a su alcance es hacer evidente esa situación de incumplimiento. Es eh, a través de, lo, de, lo, de los mecanismos de visibilización de una situación ante el resto de la comunidad internacional, la, la manera como la comisión actúa en casos de incumplimiento. Es a partir de esta visibilización, eh, cómo el resto de la comunidad internacional puede tomar eh, acción. Aquí lo que me parece muy importante es señalar que, cuando, que la comisión tiene una obligación de hacer estas, esta visibilización de los hechos, eh, de, de, esta visibilización del incumplimiento de, de, las, de sus recomendaciones de una manera objetiva eh, con un, eh, una rigurosidad eh, eh, jurídica con un análisis profundo de, lo, de los hechos para que estas acciones de visibilización que realiza la, la comisión gocen de toda la autoridad que se requiere para que entonces eh, otros Actores interesados, la comunidad internacional, las organizaciones de la sociedad civil, las organizaciones internacionales puedan entonces acompañar a la Comisión en avanzar sus, eh, sus decisiones.
0: Ya en varias ocasiones el comisionado ha comentado la convergencia que se da entre la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Sería posible quizás que elaborara un poco más sobre los aspectos relacionados al Justandi, por ejemplo? o el valor incluso de las recomendaciones de la Comisión ya en lo que sería un proceso judicial ante la Corte?
1: El, eh, el Just Andy lo, lo inicia la, la, la Comisión en el año 65 al reconocer esta, esta facultad que tienen personas, organizaciones no gubernamentales, de presentar quejas en contra de estados, generalmente en contra de estados de su nacionalidad, o de estados que se, eh, bajo cuya jurisdicción eh, se, se, se encuentra Y creo que desde entonces está plenamente consolidada este jus este standing que tiene el individuo frente a la, a, la, a la comisión. Ahora bien, en el sistema creado por la Convención eh, Americana le compete a la, a, la, a la comisión llevar un caso a la atención de la, de la Corte y durante, durante mucho tiempo el individuo carecía de justa Standi frente a la Corte para presentar la queja. Era la comisión la que en su nombre y representación acudía a la, a la Corte Interamericana a deshagrar una queja. A partir de una reforma que se hace al, al reglamento de la Corte a principios de este siglo, pero también como resultado de una evolución gradual, del eh, derecho que tienen eh, los individuos para presentar quejas ante los organismos internacionales hubo una, un, una variación en el enfoque o, y se da de dos maneras eh, en primer lugar si bien sigue siendo una facultad formal de la comisión la de remitir un caso a la atención de la corte cuando la comisión considera que no ha, ha habido un avance sustantivo en el cumplimiento de un informe de fondo la comisión lo hace en consulta estrecha con, el, eh, con la víctima no es una decisión unilateral eh, la comisión mantiene un diálogo con el, con el peticionario, promueve el cumplimiento de, del informe de fondo esa es la, 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 la la primera acción eh, y en función de la evolución del cumplimiento consulta con el peticionario la pertinencia de ir o no eh, a la corte. Hay algunos peticionarios que sienten que eh, su caso corre una mayor suerte si se queda a nivel de la, de la, de la comisión y se busca el cumplimiento del, del informe a nivel de la comisión. Esos es, son aquellos casos en donde conforme al artículo 51 de la Convención Americana el informe es publicado eh, y entonces la comisión eh, eh, continúa dando seguimiento al cumplimiento total de ese, de ese informe. Pero esto se hace eh, cuando hay un avance sustantivo en el cumplimiento del informe de fondo y repito, con eh, una anuencia del peticionario. Si por el contrario no hay un avance sustantivo y el peticionario está de acuerdo en avanzar a la Corte, se va a la siguiente etapa. Y es aquí este segundo momento esta, eh, en donde ya el individuo tiene un mayor jus standing eh, frente a la Corte, porque entonces ya es la víctima o su representación la que toma la, el, el, el liderazgo en el litigio y aquí ya la comisión eh, eh, pasa a un segundo plano. Ya en un procedimiento contencioso ante el, ante la Corte, las dos partes que presentan eh, argumentos son el Estado y eh, la, el peticionario, la parte peticionaria, eh, y la comisión acompaña, eh, desde luego, primero, con la presentación de su informe de fondo que es la base para el procedimiento, pero ya en el proceso mismo está eh, eh, apunta, apuntalando algunos de los elementos del informe de, de fondo pero eh, se, se hace a un lado para dejar que el procedimiento sea un procedimiento eh, básicamente liderado por eh, la víctima o su representación esta es una evolución eh, última del Just del, del, del standing que le da una mayor potestad al individuo para presentar quejas ante la, um, eh, la Corte.
0: Bueno, muchísimas gracias comisionado, y si me permite quisiera invitarlo por un momento a que nos imaginemos un supuesto hipotético eh, un supuesto hipotético en el cual un Estado es denunciado por violaciones graves de derechos humanos y a su vez este mismo es suspendido de la OEA en estos casos, ¿cómo se procede con la investigación de la denuncia y quisiera que por favor nos aclarara si esto afecta o no la participación del Estado suspendido en el proceso.
1: El caso que usted plantea está perfectamente desarrollado en la opinión consultiva 26, diagonal 20 eh, de la Corte Interamericana. Es una opinión consultiva que fue solicitada por Colombia, en donde el, 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 la parte medular son las obligaciones de derecho internacional de los derechos humanos que tienen aquellos estados que se separaron de la OEA, no tanto que fueron suspendidos, sino que tomaron la decisión de denunciar la Carta de la OEA, y también aquellos casos en donde lo, los estados tomaron la decisión eh, de denunciar la Convención Americana de los Derechos Humanos. Y aquí la conclusión de la, de la, de la Corte es muy clara. Eh, yo la, la resumiría en dos partes. Primer, en primer lugar la Corte estableció que en estos casos quedan vigentes todas las obligaciones eh, internacionales de, de, de derechos humanos derivadas de otros instrumentos que, eh, no denunciados. Eh, porque, como hemos visto a, a lo largo de esta charla, eh, es un conjunto de 10 instrumentos interamericanos de, 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 de derechos humanos. Y entonces la denuncia de la Carta de la OEA o la denuncia de la Convención Americana no, eh, no, no tiene en automático la, la denuncia, no genera ipso, ipso yure la denuncia de otros instrumentos interamericanos. Entonces esa es la primera, primera realidad. Eh, al mismo tiempo permanecen vigentes obligaciones de derecho consuetudinario internacional, eh, principalmente eh, también obligaciones de jus coges Por ejemplo, la obligación de, de no someter a una persona a eh, tratos crueles, inhumanos, degradantes o tortura. Una norma de jus coges permanece en vigor independientemente de la vinculación o no del, del, del estado, algún instrumento eh, convencional. Eh, la segunda segunda conclusión tiene que ver con el hecho de que estas eh, retiros, la Corte a, a, eh, abordó el caso de denuncias, no generan efectos retroactivos. Es, es decir, que las denuncias surten efectos a partir ¿verdad? Del, de la, del fin de la vacacio legis cuando eh, ya es efectiva la, la, este, la denuncia. Todas las obligaciones anteriores a la fecha de, de, de vigencia de la, de, de la denuncia permanecen en eh, vigor. Entonces, esta conclusión que hace la, la Corte respecto de estados que denunciaron la Carta de la OEA o la Convención Americana es también aplicable, a mi modo de ver, en casos de estados que fuesen suspendidos de la organización. Y sabemos que en el marco de la OEA esta suspensión se da eh, por virtud de la aplicación de la Carta Democrática Interamericana. Si estuviéramos en el supuesto de que un Estado es suspendido de la organización por ese hecho, bueno, seguirían vigentes entonces las obligaciones de derecho eh, internacional convencional o consuetudinario. Y en todo caso, no habría ningún efecto retroactivo. Para hablar de casos muy concretos, doctor Sovenes, la, la Comisión y la Corte siguen tramitando peticiones que fueron presentadas por eh, personas en contra de Venezuela. La, la Comisión a, lo que realiza es un análisis de su competencia temporal y en función de, de, de eso sigue procesando los casos. Inclusive sigue mandándolos, remitiéndolos a la Corte Interamericana. Y si ustedes, usted, los, los, los seguidores de este podcast, analizan los casos recientes que, que adopte la Corte respecto a Venezuela, tiene que ver precisamente porque estas denuncias no tienen efectos retroactivos.
0: Perfecto, comisionado. Bueno, muchísimas gracias por el tiempo que hasta ahora nos ha dado. Si me permite, me gustaría que finalizáramos con dos preguntas finales que están relacionadas con la, el cumplimiento del mandato de la comisión en un contexto de COVID de pandemia global. Y la primera se refiere al impacto que la pandemia ha tenido en el funcionamiento de los sistemas jurídicos, de los sistemas de justicia de la región, en especial teniendo en cuenta el incremento de las restricciones de ejercicio de derechos y libertades fundamentales al igual que el incremento de las facultades de los poderes ejecutivos para la gestión de respuestas de la pandemia. Y en este contexto complejo, comisionado, ¿cómo ha fomentado la comisión? ¿Cómo ha cumplido su función de fomentar la protección de los derechos humanos?
1: Empiezo por la segunda parte de su, de su pregunta. Desde que la eh, COVID-19 fue declarada una pandemia por la Organización Mundial de la Salud, eh, la comisión entendió eh, su mandato de de promover la observancia y el respeto de los derechos humanos en esta situación tan compleja. Fue así que eh, estableció eh, una sala de situación eh, en, en, dentro de su Secretaría Ejecutiva. Esa sala de situación la conocemos por su acrónimo sacro y covid 19 eh, Las personas interesadas pueden tener acceso a la página de Internet de la, de la Comisión. Y ahí ver cuál es el trabajo que ha realizado esta sala de situación. Una de las, de las eh, principales acciones que tomamos fue la adopción de la resolución 1 diagonal 2020, que lleva por título pandemia y derechos humanos, y donde establece cuáles son las obligaciones de los estados frente a su población eh, para implementar políticas de, de, de salud con una perspectiva de derechos humanos. Con una atención especial, hay un foco especial a los grupos eh, eh, más vulnerables frente a la pandemia, como son eh, la, la, niñas, niños y adolescentes, como son también personas privadas de la, de la, de la libertad. Con esto lo que quiere hacer desde la comisión es eh, generar eh, una conciencia en la en el continente sobre la situación de los derechos humanos afectados por la pandemia, y sobre todo tener una incidencia. Eh, los instrumentos que hemos desarrollado buscan servir de auxilio a las organizaciones de la, de la sociedad civil en el trabajo que realizan, pero sobre todo también buscan ser instrumentos de asistencia técnica para que los estados tengan una referencia con estándares interamericanos de derechos humanos que puedan apl aplicar en, en, el, en el desarrollo de políticas públicas de salud. Respecto a la, la, la primera parte de su pregunta eh, ha sido evidente la afectación de los derechos humanos en el continente, sobre todo de los derechos económicos, sociales, culturales eh, y, a, y ambientales. Eh, yo, eh, en, lo, en lo particular, es una opinión estrictamente personal, observo con una gran preocupación cómo eh, cada uno de los estados han tenido que librar esta pandemia eh, de distintas de maneras, eh, a, adaptándose a su realidad nacional, adaptándose también a sus propios eh, eh, recursos disponibles. En realidad, eh, creo que no hay una única receta para poder atender la pandemia, sino simplemente hay un compromiso general de atender la salud. Lo que sí, sí eh, cuestiono son aquellos eh, gobiernos negacionistas que le han restado importancia a la, a la pandemia y que esto ha creado desazón con sus eh, este, pobl con poblaciones y que, y que genera esta, esta inconformidad sobre el manejo de la, de la pandemia. Creo que hay que reconocer la gravedad de la, de la pandemia, entrar, eh, actuar en consecuencia y sobre todo... Hacer eh, valer el, eh, el derecho que tienen, el derecho humano que, que, que todos tenemos eh, a la información. Hay un derecho humano a la información y las personas deben de conocer exactamente cuál es la situación por la cual se están, se, están este padeciendo. En cuanto al sistema, a los sistemas jurídicos nacionales, aquí ha habido una gran afectación al, de, de, al acceso a la justicia. Por una parte eh, inevitable, M sistemas de justicia tuvieron que cerrar por la pandemia, por eh, las medidas de cuarentena, por los confinamientos y cada, en todos los países existe hoy un rezago eh, procesal que se tiene que ir desahogando poco a poco a medida que se recupere cierta normalidad. Pero creo que aquí lo importante es observar el, la manera en la cual los estados han recurrido a los eh, medios electrónicos o virtuales para llevar a cabo su trabajo judicial. Hoy es una realidad de que todos han tenido que recurrir a, a, a audiencias eh, eh, virtuales. Eh, eh, creo, sin embargo, que lo importante va a ser determinar cuáles son los estándares mínimos que deben de seguir estas audiencias virtuales para que puedan respetar el principio del debido proceso. Eh, ¿Y cuáles de, de, la, de las audiencias en aras de garantías judiciales tienen que realizarse necesariamente en persona? Modalidades, entonces, de audiencias virtuales, por un lado, por otra parte, eh, situaciones que requieren audiencias de carácter presencial son creo que estos los, eh, los temas centrales que hay que seguir abordando porque es un hecho que cuando el mundo avance hacia cierta normalidad, los sistemas judiciales seguirán recurriendo eh, más que nunca a los medios virtuales y ahí se requiere mucha claridad en estos en estos eh, conceptos. Eh, desde, la, desde el ángulo de la Comisión Interamericana, hemos estado trabajando en eh, lineamientos para apoyar a los estados en definir estos criterios de modalidades virtuales o, o, o presenciales. Es lo que yo podría compartir con, con usted.
0: Perfecto, comisionado. Muchísimas gracias por esos últimos puntos que dejan además un, abierto un debate eh, sujeto a mucha reflexión y conciencia sobre el futuro, precisamente de los procesos judiciales y los estándares de las modalidades virtuales que menciona. Y para finalizar, comisionado, me gustaría referirme a lo que es la vacuna eh, contra el COVID-19 la OEA ya ha manifestado que el 90% de las personas en países de bajos ingresos no van a tener acceso a ninguna vacuna contra el COVID-19 en el año 2021. Y es en esta realidad regional que quisiera preguntarle si existe algún plan estratégico de la Comisión para promover una distribución justa y equitativa de las vacunas, particularmente si tenemos en cuenta aspectos fundamentales y propios de la región, como son la escasez y acaparamiento de vacunas en el exterior, el hecho de que la mayoría de los países de la región no tienen la capacidad para producir vacunas, al igual que tienen capacidad limitada para la adquisición, almacenamiento y distribución. ¿Qué nos podría comentar en esta línea, comisionado?
1: Bueno, es un, es un tema que ha estado en, en, en el centro de nuestros debates al interior de la, de la, de la comisión, un acceso equitativo y universal a las, a las vacunas. Pero eh, volviendo a los mandatos y pilares de la comisión, eh, lo que la comisión puede hacer para contribuir a, a este objetivo último del acceso universal y equitativo de, de, de las vacunas es llevar a cabo un eh, monitoreo para generar una incidencia y sobre esa base producir un cambio. ¿Cómo lo estamos haciendo? Hemos adoptado recientemente este año la resolución 04-21 diagonal eh, eh, sobre acceso equitativo a las vacunas y que sirve precisamente de orientación a, a gobiernos y a sociedad civil para establecer los criterios de acceso a las vacunas. Tiene una sección muy importante que llama a la cooperación internacional para que eh, pueda llegar la vacuna a los países que no tienen eh, hoy por hoy este, los recursos. Ese es el punto de partida del trabajo que ha realizado eh, la, la Comisión en, 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 en este eh, mandato de, de, de visibilizar las situaciones de derechos humanos. Lo que sigue tiene que ser una eh, campaña mucho más amplia de difusión de estos estándares y de eh, llamados a la comunidad internacional para que atiendan esta situación de países que no tienen eh, acceso a eh, a, la, a, la, a la vacuna para que se pueda, eh, para eh, poder generar conciencia y producir un cambio. A todo el mundo nos queda muy claro lo que hoy ya es el cliché de que nadie está seguro hasta que todos estemos seguros y por lo tanto solamente podremos avanzar eh, sobre todo atendiendo variantes eh, nuevas como la Delta eh, a la medida en la que se aumenten los índices de vacunación. Así que tenemos ese compromiso de hacer una difusión de, lo, de los estándares que hemos de desarrollado en esta línea.
0: Bueno, Comisionado, muchísimas gracias por su tiempo, muchísimas gracias por haber dedicado el tiempo para dar respuestas detalladas a nuestras preguntas. Ha sido un verdadero placer tenerlo en esta mañana en el podcast.
1: Agradezco mucho eh, esta amable invitación para participar en el podcast Hablemos Derecho Internacional. Eh, para mí es un enorme, enorme privilegio poder difundir con un público más amplio el trabajo que realiza la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. No solamente es mi, parte de mi obligación eh, como comisionado, sino también es un convencimiento de la, el, la labor que históricamente ha realizado la Comisión a, a favor de los pueblos de las, de las Américas y para eso es muy importante generar conciencia, difundir nuestro trabajo, generar un mejor entendimiento y, y a partir de ahí eh, recibir toda la retroalimentación de los sectores interesados en el trabajo de la comisión. Así que yo soy el que agradece esta oportunidad.
0: No, muchas gracias, comisionado. Y con esto finalizamos el episodio del día de hoy. Y esto fue una conversación con el comisionado doctor Joel Hernández García. Si encontraste este episodio interesante, te invitamos a que lo compartas y nos sigas en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast o cualquier otra plataforma que utilices para escuchar tu podcast Hablemos de Derecho Internacional haciendo clic al botón de seguir o al botón de suscripción. Hasta la próxima.